0: Nous sommes en janvier 1708 à Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, devant l'abbaye Sainte-Geneviève, foule considérable réunie autour du cardinal de Noailles, l'archevêque de Paris. Le cardinal constate qu'il y a beaucoup plus de monde que les années précédentes pour la fête de Sainte-Geneviève, et pourtant le froid est glacial en cet hiver, on aurait pu penser que les Parisiens resteraient chez eux, près de, près de leur foyer. Et bien non, ils s'entassent sur le parvis de l'abbaye. Autour de l'archevêque de Paris, tout le chapitre de la cathédrale, les prêtres des différentes paroisses de la, de la capitale, l'ensemble des membres du Parlement, dans leurs somptueuses robes écarlates, tout ce monde vient assister à la procession en l'honneur de la sainte patronne de Paris. La chasse sort de l'abbaye suivie de milliers de, de, de Parisiens jusqu'au parvis de Notre-Dame. La vérité, c'est qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Non seulement il fait très froid, mais il fait très faim, si j'ose dire. Euh, la situation est, est terrible. Hein. La, la, la faim se, se fait ressentir dans tout le royaume. Les récoltes ont été mauvaises et puis surtout, on est en pleine guerre. C'est la guerre de succession d'Espagne qui, depuis près de huit ans, n'en finit plus. La France se retrouve à, à affronter quasiment seule toutes les grandes puissances de l'Europe, qui ont réalisé une sorte de blocus du royaume et depuis quelques années donc cette guerre tourne mal de plus en plus mal. La France s'épuise dans cette succession d'Espagne que Louis XIV a acceptée pour son petit-fils, le duc d'Anjou qui est devenu le roi d'Espagne Philippe V. Je cite Jean-Christian Petit-Fils dans sa célèbre biographie de Louis XIV. La guerre de succession d'Espagne fut le plus dur conflit que connut la France sous le règne de Louis XIV causant de cruelles pertes. La ceinture de fer conçue par Vauban ne résista pas à la puissance des armées ennemies et une partie du pays, pour la première fois, fut occupée. Le peuple de France commence à manifester sa lassitude et, disons-le, son animosité. Euh, on entend un peu partout se, se lever cette, cette prière. « Notre Père qui êtes à Versailles, votre nom n'est plus glorieux. Votre règne est sur sa fin. Votre volonté n'est plus faite ni sur la terre ni sur la mer. » Pardonnez à nos ennemis qui nous ont tant battus et non à nos généraux qui les ont laissés faire. Ne nous induisez pas à la révolte mais délivrez-nous des maux. Amen. Vous voyez un peu à qui s'adresse cette prière en forme de, en forme de condamnation. Et c'est vrai que la situation est catastrophique, et notamment sur un plan financier, puisque la dette du royaume s'élève à 2 milliards et demi de livres, c'est-à-dire 10 années des revenus du trésor. Ça nous rappelle quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Les troupes, évidemment, dans de telles conditions, sont de moins en moins bien soldées. On ne compte plus les déserteurs, qui se transforment souvent en persécutifs pour les populations. Bref, le roi Louis XIV efface là vraiment à un très grand défi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le contrôleur général des finances, Chamillard, on disait, vous savez, on avait fait cette épitaphe plus tard, quand Chamillard mourra, on dira, si j'y le fameux Chamillard qui fut un héros euh, de son roi, le protonotaire, qui fut un héros au billard, de, de, un zéro dans son ministère, disait-on. Eh bien, Chamillard fait ce qu'il peut en tant que contrôleur général des finances, et voilà ce qu'il euh, voilà qu écrit à Louis XIV dans ce qui est une véritable lettre de démission mm <laughs> Toutes ces dépenses me font comprendre que le temps fatal approche auquel manque d'argent, il ne serait plus possible de continuer la guerre et que si les ennemis ne voulaient pas la paix, votre majesté serait obligé de la recevoir aux conditions qu'il leur plairait de la lui donner. On pourrait soutenir la dépense jusqu'au mois de septembre 1708. Il n'y a guère d'hommes censés en France qui avec rien voulu se charger d'une pareille dépense. Si j'avais une grâce à demander à votre majesté, ce serait celle de pouvoir me soulager d'un fardeau que je ne puis soutenir et de me permettre de réfléchir dans quelques coins du monde avec un peu plus de tranquillité à ce qui peut dégoûter les grandeurs que j'ai connues pour en être rebuté. » Vous imaginez l'état de désespoir du ministre des Finances. Enfin, on l'appelait à l'époque le contrôleur général. Et Louis XIV lui répond par une simple apostille en marge, comme il le fait souvent. « Eh bien, nous périrons ensemble. » Voulez-vous que Chamillard réponde euh, Le monarque va néanmoins accepter sa démission et le remplacer par Nicolas Desmarais, qui est un neveu du, du grand Colbert et qui connaît très bien la situation du trésor français, qui sait donc qu'à partir du mois de septembre de cette année 1708, les caisses de l'État seront tellement à sec qu'il ne sera plus question d'essayer de solder un quelconque soldat. Desmarais pense connaître un homme qui peut-être pourrait aider l'État dans cette situation désespérée. Et là, il faut vraiment qu'on ne sache plus à quel sens vouer. Hein, puisque l'homme en question, c'est un simple banquier euh, privé. C'est sans doute l'homme le plus riche de son temps. Et son nom, c'est Samuel Bernard. Dans un ouvrage qui s'appelle « L'homme qui prêtait au roi », voici ce que nous dit Mara de loin. Maya, pardon, Maya de loin. « Tout autant que ses prédécesseurs, le nouveau contrôleur général » avait besoin du crédit des banquiers, à commencer par celui de Samuel Bernard. Nommé secrétaire du roi, Samuel exultait de se voir ainsi de nouveau distingué. Les honneurs l'élevaient au-dessus de lui-même, Connaissant l'homme, la bile des marais savait exactement la manière dont il devait user pour lui faire délier sa bourse. Cependant, les finances avaient atteint un tel degré de délabrement que même le contrôleur général des finances éprouvait de plus en plus de peine à trouver la parade. Des marais n'a plus qu'une idée en tête, la trouver cette parade le trouvait le moyen qui pourrait lui permettre de séduire ce très riche et très opportun banquier. Note bien chantante de la chaconne du Don Quichotte chez la Duchesse de Joseph Bodin de Bois Mortier, le concert spirituel était dirigé par Hervé Niquet. Vous écoutez Radio Classique. Il n'y a plus de, de spectacle hein, en 1708, la crise est, est trop forte, les théâtres, les opéras, tout le monde a fermé, on ne peut plus s'amuser dans cette période critique. Un jour de l'hiver 1708, il fait toujours aussi froid dans Paris en plus, Samuel Bernard est, est dans son carrosse, il est en route pour la maison de sa maîtresse qui se trouve rue de la Sourdière à, à Paris. Et en chemin, voilà qu'une mère complètement désespérée lance littéralement son, son petit enfant à demi-mort au pied du banquier. Elle se dit que peut-être son bébé aurait une chance de survivre vivre S'il euh, entrait dans ce foyer très fortuné, euh, le bébé est très mal en point, on tente de le ranimer, mais il meurt dans l'heure. » Et Samuel Bernard est complètement bouleversé. Il va dire tout bas, par essai, ne peuvent qu'anéantir toute certitude. Et dans l'heure, il fait partir missives à un certain nombre des agents qu'il possède à Danzig, à Hambourg, pour augmenter les commandes de blé. Euh, il est respecté dans l'Europe entière, Samuel Bernard. Et sa notoriété, son crédit sont tels que le blocus européen ne s'applique pas tout à fait pour lui, en tout cas pas de la même façon. Samuel Bernard, il faut peut-être que je vous dise un peu d'où il vient, ce, ce personnage. Il est né dans une famille protestante proche de Nicolas Fouquet en 1651, c'est-à-dire au moment où Nicolas Fouquet connaissait sa, sa gloire hein, dans l'entourage de, de Mazarin. Évidemment, dix ans plus tard, l'arrestation de, de Fouquet a marqué l'enfance de Samuel, qui avait dix ans à l'époque, et qui très vite va se révéler doué pour les affaires. Il est d'abord marchand drapier. Il va, au moment de l'édit de Nantes, il va se convertir au catholicisme, mais bénéficier de ce réseau protestant qu'il a conservé dans l'ensemble de l'Europe pour s'investir sur de nouveaux marchés, pour euh, s'enrichir, disons-le, de plus en plus, au point d'ouvrir sa propre maison de banque, comme on disait. Il devient un homme très influent dans toutes les places européennes, le, le duc de Saint-Simon, que nous avons si souvent l'occasion de citer avec sa plume un peu acerbe. Saint-Simon disait « C'est le plus fameux et le plus riche banquier de l'Europe ». Samuel Bernard a beau posséder une excellente place auprès des, des financiers les plus puissants du, du vieux continent, il n'en reste pas moins quelqu'un qui ne peut prétendre fréquenter la haute noblesse, n'est-ce pas C'est un banquier, ça reste un banquier, qu'est-ce que vous voulez Il n'a bien sûr jamais approché le roi Louis XIV. Dans la société d'Ancien Régime, il ne serait pas convenable qu'un monarque puisse condescendre à parler à un banquier, voyez quand même, euh, le contrôleur général des finances, là, démarrait, se dit que euh, si on faisait des exceptions, ça permettrait, euh, permettrait peut-être de trouver des solutions pour le trésor. Parce que là, les problèmes euh, financiers du royaume sont considérables. Je cite encore Maya de loin dans son nouvel ouvrage. En 1708, le crédit du roi était définitivement consommé et, l'excès de besoins pressants mis à part, tout manquait. La détresse faisait verrouiller les portes et fermer les volets. Le nouveau contrôleur général se démenait de toutes ses forces pour trouver de l'argent, mais partout il se heurta au refus. Personne ne pouvait ni ne voulait croire à une parole reprise autant de fois qu'elle avait été donnée. Il avait beau leur représenter la situation critique dans laquelle se trouvait le royaume. Pas un ne voulut hasarder la moindre avance, Samuel Bernard y compris. Surchargé de billets de monnaie dépréciée, rencontrant les pires difficulté pour se faire payer par ses débiteurs, cette fois, il ne se laissa pas attendrir. Il faut vous dire que euh, tout le monde subit les, les conséquences de, de cette guerre de succession d'Espagne, et Bernard aussi. Il ne souffre, lui, bien sûr, pas de la faim, c'est le moins qu'on puisse dire, ni du froid, me direz-vous. Mais euh, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Allemagne, ces marchés faiblissent jour après jour. Euh, on est là maintenant au printemps 1708 et Desmarais se décide à rendre visite au, au grand banquier. Le voilà donc, ce contrôleur général des finances, chez Samuel Bernard pour lui demander 30 millions de livres. C'est une somme absolument considérable. C'est la première fois que les deux hommes se, se rencontrent depuis que Desmarets a été nommé contrôleur général. Samuel Bernard est un homme malin, c'est un grand financier, qu'est-ce que vous voulez Il sait très bien pourquoi le contrôleur général est, est là chez lui. Et avant même que Desmarais expose sa requête, Bernard ferme toute euh, possibilité. Hein euh, pas question. Il déclare, quand on a besoin des gens, c'est bien le moins qu'on fasse la demande soi-même. Sous-entendu, euh, euh, c'est au roi à faire euh, la demande. Euh, c'est vrai que le rejet dans lequel... Euh, se trouve un certain nombre de financiers à cette époque, les rend peut-être un peu susceptibles, on peut les comprendre des marais, va donc se rendre auprès du roi. Le roi, à l'époque, on est dans la fin du règne. Hein. Vous savez que le roi, théoriquement, réside à Versailles, mais dans la pratique, il passe beaucoup de temps à Marly. Somptueux domaine de Marly, résidence secondaire du monarque depuis le milieu des années 1680. J'ai fait Versailles pour ma cour, Trianon pour ma famille et Marly pour mes amis, aurait dit Louis XIV. Et c'est vrai que, vers la fin du règne, il y ait beaucoup de temps, plusieurs jours par semaine et plusieurs mois par an, d'avril à juillet notamment, pendant toute ce qu'on appelle la belle saison, le roi est à, est à Marly, où seuls peuvent accéder les très hauts officiers du royaume ou les intimes du roi. Desmarets, devant l'urgence de la situation va expliquer à Louis XIV qu'il faudrait rencontrer Samuel Bernard. Non pas au cours d'une audience, ça évidemment ce serait impossible, l'étiquette l'interdit, mais on pourrait faire semblant de croiser Samuel Bernard par hasard. Et voilà comment Desmarais va écrire à Bernard pour le convier à Marly, figurez-vous, pour le 6 mai de cet an de grâce 1708. Officiellement, il s'agit d'une session de travail chez le ministre. Vous voyez bien, en vérité, ce qui est en train de se préparer. Le poème harmonique et l'ensemble Edes, dirigé par Vincent Dumestre, interprétait le début de ce Tédéum de Michel-Richard de Lalande. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et voilà le grand jour arrivé, 6 mai 1708. Samuel Bernard sait très bien que très très peu de gens ont été admis à entrer dans l'enceinte royal de Marly, euh, vous savez, euh, d'ailleurs euh, à la cour, hein, les gens les plus importants comptent combien ils ont eu de Marly. Avoir un Marly, ça veut dire être invité à passer quelque temps avec le roi, un week-end si, comme nous dirions nous aujourd'hui. Samuel Bernard va donc quitter Paris en ouais. fin de matinée, prendre la route qui mène au domaine royal, on est en, exactement à mi-chemin entre Saint-Germain-en-Laye et Versailles hein, tout simplement. Sur les coups de midi, le carrosse arrive devant la grille royale. Un colonel de la garde suisse s'approche, demande de laisser passer, puis fait signe d'ouvrir la grille. Et voilà Samuel Bernard qui entre dans Marly. Alors il regarde évidemment par la par la, la, la fenêtre de, du carrosse, il observe la splendeur de ce jardin qui est taillé comme une sorte de dentelle, de ces pavillons dont chacun rêve sans les avoir vus pour l'immense majorité de la population. Et voilà qui descend de, de voiture et qui est reçu par Bergec, qui est le, le contrôleur général des guerres, et qui l'accompagne jusqu'au pavillon où se trouve Monsieur Desmarais, qui accueille le financier avec beaucoup d'honneur et après le dîner, ce que nous appelons nous le déjeuner, en début d'après-midi Desmarais propose à Bernard de faire un tour dans les jardins de, de Marly et la conversation évidemment euh, porte sur les questions financières et d'un seul coup euh, Bernard entend un petit peu plus de bruit et des rires et, et Desmarais fait semblant d'être surpris il dit, oh, sa majesté est à sa promenade elle vient par ici, allons la saluer et là Samuel Bernard se retrouve en face de Louis XIV « Et le roi est de bonne grâce, il se déclare heureux de rencontrer Bernara. Vous êtes bien homme à n'avoir jamais vu Marly, » dit Louis XIV. « Venez donc le voir à ma promenade, je vous rendrai ensuite à des Voici ce qu'écrit Maya de loin de nouveau. « De sa vie entière, Samuel n'avait éprouvé un bonheur aussi parfait. Il nageait dans le songe. Le plus grand monarque de la terre se souciait de lui faire les honneurs de ses jardins. Le comte de Bergec fut également de la fête et tout au long de la promenade, Sa Majesté ne fit que leur parler, à l'un autant qu'à l'autre, laissant le gros de la cour les suivre. C'était une scène à retenir absolument. Elle fut retenue. La noblesse découvrit dans la douceur de cette journée de printemps l'avènement de la finance. Elle suivit sidérée, incrédule, le déploiement d'amabilité de la part du roi dans le seul dessein de combler un homme de l'espèce de Bernard il sentit pour la première fois l'histoire lui échapper. Désormais, c'était avec ces gens-là qu'il allait falloir compter. L'impulsion venait d'être donnée au sommet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et on peut dire que cette journée du 6 mai 1708 a marqué la haute noblesse de cour qui a vu entrer la bourgeoisie dans le cœur même de son sérail. Voici ce qu'écrit le duc de Saint-Simon. « Le roi, sur les cinq heures, sortit à pied et passa devant tous les pavillons. Au pavillon suivant... » Alors là, il y a un petit développement. « Au pavillon suivant... » Le roi s'arrêta, c'était celui de Desmarais qui se présenta avec le fameux banquier Samuel Bernard qu'il avait mandé pour dîner et travailler avec lui. C'était le plus riche d'Europe et qui faisait le plus gros et le plus assuré commerce d'argent. Le roi dit à Desmarais qu'il était bien aise de le voir avec Monsieur Bernard. « J'admirais et je n'étais pas le seul. Cette espèce de prostitution du roi, si avare de ses paroles, à un homme de l'espèce de Bernard. Un homme de l'espèce de Bernard, toute la morgue aristocratique et tous les préjugés de cour d'un Saint-Simon transparaissent dans cette expression. Quoi qu'il en soit, Samuel Bernard, si j'ose dire, a réussi son coup. Il revient de Marly complètement ébloui. Évidemment, on n'a pas parlé d'affaires financières, on n'a parlé que d'affaires personnelles. Le roi a questionné le banquier sur sa famille sur ses alliés, sur ses amis, vous comprenez un peu ce qui se passe. Et euh, de retour dans le pavillon de, de Desmarets, euh, Bernard est complètement ébloui. Il n'a pas assez de mots pour, pour vanter les mérites du monarque. Et il affirme au contrôleur général des finances qu'il accordera un prêt de 30 millions de livres au Trésor royal. Et voilà. Cette fois... Nous y sommes. Il affirmera même, Bernard, qu'il préférerait mieux risquer sa ruine que de laisser dans l'embarras un prince qui venait de le combler. Eh bien, tout est dit. Euh, voyez comment on obtient des crédits. Des marais avaient eu ce qu'ils souhaitaient. Et le roi Louis XIV, euh, euh, tout de même, les finances du royaume allaient pouvoir assurer les dépenses. Alors... Ça ne veut pas dire que la guerre de succession d'Espagne soit terminée, loin de là. Elle ne prendra fin qu'en 1714, vous savez. Il y aura encore le terrible hiver 1709. Il y aura cet appel du roi au peuple français le 12 juin 1709. Euh, Louis XIV, en attendant, va envoyer à Samuel Bernard... Son portrait, on doit pouvoir dire que dans toute l'histoire de la monarchie et dans toute celle de la peinture, le portrait de Louis XIV à Samuel Bernard est celui qui aura coûté le plus cher. Vous écoutez Radio Classique.
1: Il ne compte plus le nombre de Marly à ses actifs. C'est Christian Morlin. Bonjour, Christian. <rire> et bonjour à tous et bonjour, Franck. Euh, on peut dire qu'avec Samuel Bernard, on était dans de beau drap, puisqu'il <rire> était un marchand de draps au départ. au départ, oui. Au départ, oui. Au départ, mais drapière. Quand on voit quand même qu'à la fin, il a laissé une fortune de 33 millions de livres. Alors, j'ai essayé, livre, livre, oui. essayé de... De livres, pardon. J'ai essayé de faire le transfert. Je ne sais pas combien ça correspond en euros, aujourd'hui. Oh, c'est très, très difficile de faire ce genre oui. de, de conversion, mais on pense
0: qu'une livre devait être à peu près dans l'équivalent de 40 ou 45 euros, à peu près
1: Oui, quand même. Mais alors, ce que j'apprécie chez cet homme, c'est un peu ce que j'apprécie chez vous, c'est qu'il savait oublier les dettes de ses amis. Donc, il prêtait de l'argent et il oubliait de vous le réclamer. Ça, c'est très agréable. Ne Est-ce que je dois avoir un message dans ce... <rire> non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est plus un clin d'œil qu'un message. Cet après-midi, eh bien, c'est le mur de Berlin, 1989, donc, que vous évoquerez, à 14h, moment important avec ce souvenir que nous avons tous en mémoire et l'image ah oui. de Rostropovic eh oui, de oui, voir jouer là en pied du Merci beaucoup, mon cher Franck. Bonne journée. Excellente journée.